0: Witamy Was wszystkich, drodzy widzowie i słuchacze podcastów Bieganie.pl. Jesteśmy dzisiaj w wyjątkowym miejscu, bo jesteśmy w Dolnośląskim Centrum Sportu. Co prawda znajdujemy się pod klimatyzacją, więc mogą być lekkie zakłócenia w dźwięku, natomiast spotykamy się tutaj po roku. W zeszłym roku byliśmy w naszym biurze w Warszawie. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, natomiast w tym samym wyjątkowym, świątecznym czasie. Dzisiaj są z nami dyrektor całego zaplecza i wszystkich social mediów i wszystkiego co się dzieje z tyłu tego, co nie widzicie. Tomasz Koprowski. Nasza redakcyjna koleżanka, która odpowiada za biegi górskie i ultra.
1: Karolina Ostoj
0: Nasza maratonka i e, dobra dusza. A się już wie. Rekordzista Polski w maratonie. Andrzej I nasz tutaj kolejny maratończyk również, e, redaktor e, i recenzent e, z biegów.
2: Adam Szota, prywatnie próbujący utrzymać tak nienagonną fryzurę jak Tomasz Koprowski. <śmiech>
3: <śmiech> Oraz nasz wspaniały redaktor naczelny,
0: Artur Kozowski. Podobnie jak w zeszłym roku będziemy chcieli dla Was podsumować ten rok, to co się działo zarówno na portalu, zarówno w social mediach i we wszelkich naszych aktywnościach, które mieliśmy okazję przerabiać. Naprawdę mieliśmy mnóstwo wszelkich ciekawych akcji, a osobą, jedną z osób, która pierwszy raz dołączyła do tego świątecznego podcastu jest właśnie Asia. Asia jakbyś mogła powiedzieć po tej swojej karierze biegowej wspaniałej, której oczywiście też wszyscy ci zazdrościmy, jakbyś miała no, opowiedzieć troszkę o swoim przeobrażeniu na tą drugą stronę świata i jakby tutaj pierwszych krokach w Bieganie.pl.
3: Słuchaj, ja myślę, że Adam kształt mi wcale takiej kariery sportowej nie zazdrości, bo miał i mimo wszystko trochę lepszą, <grym> zważywszy na to, jakie, jakie miał wyniki sportowe. Adam
4: zawsze ma lepsze wszystkie.
3: To <grym> <Oprawdę, grym> też to jest słuszna uwaga. Ale wracając do mnie, słuchajcie, no dołączyłam do ekipy bieganie PL w styczniu i szczerze mówiąc mogę powiedzieć, że to jest spełnienie marzeń każdego zawodnika, który kończy karierę zawodniczą, aby w dalszym ciągu pracować w sporcie, w redakcji biegowej, czyli w dalszym ciągu przy bieganiu i móc przybliżać obserwatorom czy kibicom właśnie ten sport. Ze swojego doświadczenia również powiedzieć trochę więcej i naprawdę jest to fantastyczna sprawa.
0: Ty też zaczęłaś się troszkę w, w formie prowadzącej podcasty. Jak ci się prowadzi te podcasty?
3: Myślę, że wszyscy, którzy słuchają moich podcastów, które mam okazję współprowadzić z Kasią Zawistowską, która siedzi tuż obok, ale zaraz za niedługo pewnie do nas dołączy, to, to na pewno ma porównanie, jak wyglądały te pierwsze podcasty, te ostatnie, więc jesteście na pewno świadkami tego, jak przez ten cały okres, od początku do, do teraz właściwie, moja osoba się tutaj rozwinęła.
0: Nie no, my jesteśmy zdecydowanie pod wrażeniem. A jakbyś miała ocenić co najbardziej zapadło Ci w pamięci w, w tym roku? Zarówno w podcastach, no. jak i w całej działalności w Bieganie.pl?
3: No myślę, że jest to flagowy projekt Bieganie.pl, czyli kierunek, pierwszy kierunek Budapeszt, który był niezwykle emocjonujący dla nas, myślę, jako prowadzących ten, ten projekt Patrząc przez pryzmat oczywiście zawodowego sportu, gdzie mogliśmy być na tych mężczyznach świata, mogliśmy być zaraz obok stadionu i opowiadać o zawodnikach, z, z którymi już dosłownie przed chwilą startowaliśmy. Więc, więc myślę, że to jest fantastyczna sprawa, że mogliśmy tego dokonać.
2: Czyli ja, przejście na Połowę tą... tych zawodników już nie poznaję, to inne pokolenie. <śmiech>
0: Ale <śmiech> myślę, że oni ciebie ja poznają.
3: Tam, <śmiech> jeszcze nie jesteś taki stary.
2: <śmiech> ja, jednak to, to atletyczna życie dużo szybciej mija.
0: No, zapewne tak. W zeszłym roku na podcaście chwaliliśmy się, że jako portal część biegowa osiągnęliśmy milion unikalnych użytkowników. Dzisiaj gościmy tutaj Tomka Koprawskiego, który jest jakby odpowiada też za zaplecze to takie ten cały background. Tomek powiedz, jak to wygląda w tej chwili, jakbyś miał podsumować ten rok, czy to w liczbach, czy w ogólnie w osiągnięciach.
5: No, w liczbach było to dosyć spore zaskoczenie, jeśli chodzi o przeskok, bo wszystkie założenia, jakie mieliśmy w poprzednim roku i dwa lata temu, jakby sukcesywnie, krok po kroku wprowadzamy. Tak jak powiedziałeś, rok temu mieliśmy 1,2 mln unikalnych czytelników naszego portalu. Dzisiaj nagrywając ten podcast mamy 2,4 tysięcy z lekkim kawałkiem, czyli do końca roku pewnie osiągniemy 2,5 miliona, No to, to jest znaczna znaczny przeskok, to samo jeśli chodzi o liczbę odsłoń, czyli blisko 7 milionów odsłon naszych wszystkich artykułów. No, To jest kwestia oczywiście tego, że mm, poza samą merytoryką biegową opowiadamy troszeczkę o lifestyle'u i ściągamy ruch osób, które przekonujemy do biegania I to jest piękne. No i też ważne jest to, że na naszym portalu pojawiają się osoby, które takie jak właśnie Asia, takie jak Adam, które dzielą się swoim doświadczeniem tylko takim zawodniczym, ale przede wszystkim takim insiderskim z kulis swojej, że tak powiem, kariery lekkoatletycznej. Więc to wszystko się składa na to, że,
0: że rośniemy. Ale e, mówimy tutaj o części portalowej. E, otwieramy też e, nowe działy, podcasty. Dużo e, też generuje e, naszej pracy, ale też myślę, że odbiorców, u odbiorców e, część wideo, czyli YouTube. E, jak to wygląda w liczbach? Wiesz co, no,
5: podcasty są od wielu lat w bieganiu jakby takim ważnym konikiem komunikacyjnym i bardzo mocno na to stawiamy. Mamy w perspektywie rok do roku ogromne wzrosty. Rok temu chwaliliśmy się tym, że w styczniu, na 1 stycznia 2023 mieliśmy 200 tysięcy odsłuchań naszych podcastów. Dzisiaj mamy ich blisko 650 tysięcy. Oczywiście skala jest większa, bo i audycji jest więcej, Natomiast patrząc statystycznie, no to rośniemy o 100% słuchalności, o 100% nowych y, y, słuchaczy, jeśli chodzi o stałą audiencję. Więc to jest, no, i cały czas rośniemy. Poza Adamem i poza Asią, poza Henrykiem Szostem dołączył do redakcji również Robert Korzeniowski, który z naszym partnerem, jakim jest obuwie, y, przyszedł z y, pomysłem na podcast. Stworzyliśmy o co chodzi, więc, jakby to też pokazuje, że pomysł na to jest. Ale jak ja to mówię, nie liczy się kontent, tylko kontekst, dlatego tworzymy podcasty, które dają merytoryczną wartość i dlatego jesteśmy najlepszym podcastem
0: biegowym w Polsce. Tutaj też troszkę w tych naszych artykułach przewijałeś się już jako też biegacz. Czy to bieganie obudziło się powiedzmy od kilku miesięcy? ze względu na to, że się napatrzyłeś na tych wszystkich biegających tutaj ludzi, na heniaczy. Skąd się wzięła twoja biegowa pasja? Czy poczułeś faktycznie taki zew do biegania?
5: Ja zakochałem się w bieganiu na podcaście w rytmie biegania, czyli w pierwszym takim autorskim projekcie podcastowym, który przygotowaliśmy właśnie za obuwie. No to słuchając inspirujących rozmów, pamiętam Meza i Przemka Babiarza, czyli to były pierwsze chyba dwa odcinki tego projektu, jak Adam z, z Mackiem Kurzejewskim Prowadzili. Począt, początki były dosyć ciekawe, ale, ale właśnie te takie tezy związane z tym, co to bieganie daje, dlaczego warto biegać, jak biegać, dlaczego warto biegać wolno. Ja byłem przekonany zawsze, że nigdy nie polubię biegania. No bo bieganie mi się kojarzyło od zawsze ze sprawdzianem na kilometr w szkole, czyli trzeba było powiedzieć dosyć szybko, czasami zwymiotować. Te dzieciaki były w szkołach i dalej pewnie są dosyć mocno męczone. A nagle słuchasz babiarza, Przemka Babiarza, który mówi: nie wstydź się biegać wolno. Biegaj tym tempem, tak jak, ci, tak jak możesz, i tak dalej, i tak dalej. I nagle próbujesz, nic cię nie boli, dobrze się czujesz. No i w ten sposób zacząłem biegać. Czyli można powiedzieć, że półtora roku się w to bawię. Natomiast. E, no, z planem treningowym jestem od 1 września. A kto, Zresztą pod Twoją plany? No. <laughs> Artur jest moim trenerem, jakby prowadził mnie mocno. Co też jest ciekawe, ja mam ogromną ambicję, żeby ten ma pobiec maraton. No i niestety, ale Artur mi bardzo mocno wydłuża czas do tego maratonu. Chciałem go zrobić w 24 roku, na 33 urodziny, ale już wiemy, że to jest jeszcze za wcześnie. Pobiegniemy go pewnie w 25. No i tak naprawdę te podcasty jakby dały mi taki napęd i widzimy po feedbacku od naszych słuchaczy i czytelników, że dużo osób przychodzi i mówi, no dzięki wam zaczęłam biegać, no dzięki wam zmieniłam podejście, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naj najlepsza możliwa nagroda, jaką dostajemy,
0: czyli że ktoś zakłada buty do biegania i wychodzi uprawiać aktywność. Ja też czysta. myślę, bo my tutaj w większości pochodzimy z wyczynu, natomiast e, mimo wszystko to inspirowanie do biegania jest bardzo ważne i super, że e, tak. ty jesteś właśnie takim przykładem, że e, da się e, przekuć właśnie to ten tryb siedzący na bieganie i zainicjować e, tutaj jakieś fajne rzeczy. Oczywiście trzymamy kciuki za e, maraton. E, to może Heniu teraz opowie o, o swoim maratonie. Ile, ile kilometrów przebiegłeś w tym roku powiedz? O,
4: bardzo mało. <śmiech> pod e, znakiem takiego e, rozbratu trochę zbieganiem, można tak powiedzieć, ale mam zamiar po świętach z powrotem ruszyć e, z treningami, no bo taki malutki projekt gdzieś tam przed nami się pojawił.
3: Czy możemy o nim już mówić? E. Myślę, że,
5: myślę, że Wigilia e, za moment tak, jutro 24 czas. grudnia, to myślę, że już wszyscy wiedzą, bo hmm. nagrywamy to kilka dni wcześniej.
4: Tak, tak. To jest, dobry czas, tak, to jest dobry <głos> czas, żeby ogłosić, że oficjalnie zakończę swoją wyczynową karierę. E, czekałem z tym trochę. Wiecie dobrze, że już nie startuję od jakiegoś czasu, ale dlaczego czekałem? Czekałem, bo e, trochę trzymały mnie liczby tak naprawdę. Może nie jestem aż tak bardzo przesądny, ale w przyszłym roku będę miał 42 lata. Dystans marastoński to jest 42 km. Wystartuję ostatni raz na maratonie, e, którym, w którym debiutowałem, czyli na maratonie w Dębnie. Jest to 50. jubileuszowy maraton, więc wszystko składa się naprawdę bardzo fajnie. No i przy okazji chciałbym wszystkich zaprosić do startu razem ze mną w tym moim ostatnim biegu maratońskim. E, jak to 12 się mówi, maja nikt, e, Oczywiście 12 maja Może data troszeczkę odstraszać Ale nie martwcie się Sprawdzaliśmy prognozy pogody e, Sprawdzaliśmy płodą. prognozy pogody Średnia temperatur to jest w granicach 15 stopni e, Od już kilku dobrych lat Dzwoniłeś
0: gdzie trzeba, żeby zamówić?
4: No wiesz co, sprawdzaliśmy Więc sądzę, że tutaj nie ma się czego bać e, Ale dalsze informacje Nieważne, będziemy podawali w, już później Ale więc, powiedz jeszcze
0: jaka forma i, e... no,
4: Forma wakacyjna w tym momencie <śmiech> Świąteczna Świąteczna jak najbardziej Ale po świętach mam zamiar ruszyć Do maja jest bardzo dużo czasu Więc spokojnie będę się wprowadzał Od bardzo krótkich dystansów e, Tak żeby nie złapać jakiejś kontuzji e, No pasuje też zrzucić kilka kilogramów <śmiech> Myślę, że ze, z, przynajmniej ze trzy żeby, żeby tam fajnie, lżej się biegło powiedzmy no więc, więc tam będzie takie oficjalne zakończenie mojej kariery Tak jak mówiłem, czekałem specjalnie No ale, ale taki był mój cel, żeby to zrobić naprawdę w, w fajnych okolicznościach Nie gdzieś tam na jakimś maratonie, który nie, byłby, nie, nie miałby dla mnie jakiegoś wielkiego znaczenia Tylko właśnie tam gdzie zacząłem, to tam kończę tak Czy masz jakiś cel wynikowy? No nie mam właśnie żadnego Tak naprawdę wszystko wykreuje się w czasie tych przygotowań moich tak Na pewno będę chciał hipoksję włączyć Także jakiś tam okres czasu będę, będę, ten przede wszystkim ten ostatni, będę chciał właśnie w w Warszawie sobie potrenować, postymulować się troszkę wysoko, wysokościami, no bo e, no już gdzieś tam praca, którą właśnie rozpoczynam chociażby tutaj, Bieganie.pl współpraca z New Balancem, no na pewno to będą, to będą jakieś takie, to będzie taki czas, że nie będę miał jak gdyby możliwości wyjazdu gdzieś w góry, odcięcia się całkowitego, tak jak dawniej w wyczynowym sporcie. No ale dzięki temu, że mamy góry jak gdyby w Polsce już coraz więcej tych ośrodków jest nawet tak jak tutaj, w Jakuszycach. Także, że można sobie potrenować jak gdyby w
0: wysokogórskich warunkach. Nie? Tak ale że... na pewno ci się marzy jakiś wynik na mecie.
4: Ech, no wiesz, to czy mi się marzy? No nie wiem, 42, mam... no, nie, chciałbym... no, nie chciałbym skończyć na kolanach na ostatnich 200 metrach e, z folią życia na plecach. To jest na pewno taki cel. E, nie piję tutaj w ogóle. Nie, ja nie, sobie nie. dla siebie Ja żaden... wiem, wiem, że ty będziesz tam na, tych dwu... na tej ostatniej dwusetce stał, bo ja to wiem. Na 800. -ce. Ja sobie zdaję sprawę. Nie Ale ma... ja myślę,
0: że na 800 metrów taki dywan
4: możemy hmm. rozwinąć. wiesz, co Czerwony. Adam, Adam będzie stał? Bo on, on będzie. On on będzie liczył na to, że odbierze jak gdyby zemstę za te moje wszystkie dogryski, ale słuchajcie... My naprawdę sobie żartujemy, jesteśmy bardzo dobrymi kumplami z Adamem i tutaj w żadnym wypadku nie ma żadnej złośliwości, po prostu to są żarciki. za siebie. To są po prostu żarciki, więc, więc na pewno tutaj nie ma, nie ma żadnej kośliwości w tym, co gdzieś tam w mediach czasem nawet mówimy. To są po prostu takie nie, żarty. Jesteśmy, dokładnie, jesteśmy fajną ekipą, która lubi się śmiać i, i gdzieś sobie, i sobie z siebie żarty robić.
0: To Henio ma y, to ostatni ja... maraton za sobą.
4: Ja dołączam do team Henio. <grym> to, y, Adam się jeszcze... będzie ze mną ścigał. <grym> tak, tu Rzucił rękawicę to muszę się przypomnieć.
0: Oh. Henio ma ostatni maraton. Adam miał pierwszy za sobą. Jak Adam e, wspominasz ten rok, czy pod oh. szyldem tego debiutu, e, czy mimo wszystko aktywnościowo starałeś się podtrzymać jeszcze formę, czy jak to wyglądało w tym Maraton roku?
2: Maraton przywrócił mnie do formy, można śmiało taką tezę postawić i powiedzieć, bo ostatnie wiele miesięcy przepracowałem dość mocno w spółkach naszych rodzinnych i tej pracy było naprawdę tak dużo, że całkowicie pożegnałem się z jakimkolwiek, jakąkolwiek aktywnością sportową, ale dzięki całemu kierunkowi Nowy Jork, bo to drugi kierunek, jaki mieliśmy po, po budapesztańskich przebojach. No bo rozbudził od nowa jednak, jednak to bieganie. Konsultowałem i z Tobą, i z Henrykiem, który mi tutaj tak pięknie Laurkę wystawia <grym <grym za każdym razem, <grym> mm -hmm. treningi. Tego czasu, jak sam wiesz, ani czasu na przygotowania nie było aż nadto, ani nie było zbyt dużo mojego czasu na uprawianie sportu. Ale uważam to za bardzo udany debiut, za bardzo fajne doświadczenie. Pierwszy raz miałem okazję uczestniczyć od początku do końca w maratonie takim, jakim jest. Mieliśmy kilka dni w kierunek Nowy Jork spędzonych na miejscu, mogliśmy pozwiedzać obejrzeć najważniejsze elementy. Expo, o którym się mówi już o tym są annały napisane w internecie, w komentarzach, w wywiadach, czy też w vlogach prywatnych osób podróżujących po całym świecie. Trzeba przyznać, że organizowany przez New Balance tak naprawdę maraton największy 51 tysięcy startujących robi wrażenie w każdym calu. Od momentu wejścia na Expo przez odbiór numerków, wyjazd promem, korale, organizacja, to w jaki sposób ustawiamy się na kolejne fale, gdzie nie ma tłumów, gdzie wszystko funkcjonuje jak jeden wielki organizm. Pierwsze nasze odebrane akredytacje na dużym maratonie mediowej, jako redakcja Bieganie.pl, wysiłek wszystkich, żeby to pokazać, spotkanie z Polonią. No i oczywiście start.
0: No, Na pewno to. wydarzeń było dużo, ale samo to, że my chyba śniadanie jedliśmy, już nie pamiętam, w dniu maratoniu Chyba z Tobą i z Filipem Heizerem I wy chyba o 9 wyszliście, a my Filipa o 17 z mety odbieraliśmy. Gdzie o 9 wyszedł z hotelu, o 17 na mecie to o 18 hotelu. Cały dzień spędził w Nowym Jorku można powiedzieć zwiedzając, więc to jest ogromne wydarzenie. To jest wydarzenie. niesamowite.
2: Pięć dzielnic przebiegniętych, gdzie wszyscy narzekają na mosty. Uważam, że to ogromna zaleta tego maratonu, że te mosty są, że ta trasa nie jest łatwa kończy się w Central Parku, gdzie przebiegamy przez Greenpoint, pełny ludzi wiwatujących. Przez chwilę miało się wrażenie, że to Rio de Janeiro wręcz, bo mijane mia te zespoły. Miałem
3: swój oddech wtedy, bo ja kompletnie miałam wrażenie, że w pewnym momencie jest mi za głośno. <grym <grym> że było, się nie tak, słyszysz? Że było mi za głośno Momentami i było mi wręcz niekomfortowo. <grym> z tym jaka była wrzawa w trakcie biegu. Niespotykane. Znaczy dla was na
0: pewno, jeżeli wy biegaliście 800 metrów, no też pewnie były stadiony, biegaliście pewnie na stadionach, które były zapełnione na Mistrzostwach świata i grzyskach, natomiast zupełnie inna atmosfera, eee, panowie, na biegach ulicznych. zupełnie
2: Biegi track and field, czyli te stadionowe, to jest typowo skierowane do widza, czyli widz ma na własność tych gladiatorów walczących o, o trofea na, na bieżni. Natomiast maraton masz widza dla siebie jako biegacz. To jest ogromna różnica, to jest totalna zmiana perspektywy i zupełnie inne doświadczenie biegowe. To oni są dla ciebie, żeby wiwatować, żeby oklaskiwać i to cię napędza w każdym kroku. I nawet jak myślisz, żeby się poddać, to przy tych około, nie pozwalają. szacuje się, że 2 miliony osób to oglądających maraton przy trasie bezpośrednio, nie w telewizji, no to to tak cię pcha do przodu, że wiesz, że choćby krew się lała, to nie,
0: to, 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 to biegiesz no by byliśmy do Byliśmy z na samej mecie, kibicowaliśmy tam no by nie Także trzymaliśmy za e, wszystkich. A, no na trasie, I teraz tak
2: bardzo że... ważna rzecz. Jak ważny jest support. Chłopaki mnie po mecie wyskrobali z ziemi. I to, i to były naj, najfajniejsze momenty tego wszystkiego. No, y, muszę przyznać, że emocje się mocno Henrykowi udzieliły. Nie przestawał
4: mówić.
0: No nie wiem, oddychaj, oddychaj. A
4: Adam miał z tym problem. Także, no. no tam emocji faktycznie było. Rozdził, nie, inaczej, ciężko nazwać to chodzeniem. Przesuwał się przed siebie. Chociaż twierdził, że i tak to, co mnie do dzisiaj boli, że twierdził, że i tak to zmęczenie wcale nie jest takie mocne jak na 800 metrów. Ale tak jak ja powiedziałem, on jeszcze... Dokładnie, zupełnie inne zmęczenie. I jeszcze tak naprawdę nie przeżył zmęczenia maratońskiego. Ale życzę mu... To znaczy... Inaczej, no nie życzę mu, żeby przeżył, <laughs> ale troszkę tak, Albo troszkę, tak. Życzę, tak. troszeczkę życzę. tak, żeby go pykło. Na pewno, na pewno no, były to chwile takie, no, Adama zawsze ja podziwiałem jako, i zawsze będę go podziwiał jako wielkiego mistrza na 800 metrów, profesora i tutaj e, tego dystansu no i tutaj no szkoda mi się go trochę chłopaka zrobiło jak wylądował tam na, na, na kolanach na e, no ale taki jest maraton tak? maraton jest bezlitosny i, i każdy zły ruch jak gdyby wyegzekwuje w którymś tam momencie e, także no to na Adama pewno... to się stało na samej końcówce no mógł do, do, dobrze równie dobrze dobiec a nie dobiegł, tak? No, no 200 no, metrów ma, chyba do, do, nie? Tak, Jakoś około tak... 200 metrów, tak? Czyli 40, 80, nie więcej. 42. rywanie Kil... No, 42 km przebieg i mu wtyczkę wyłączyło nie z prądu. <laughs> no, tak jest jeszcze,
0: jeszcze też ciekawe e, pytanie, tam też się często pojawiało. bo Ty biegłeś w butach takich typowo treningowych. E, na nie też mnie zastanawia, czy jakbyś biegł w butach karbonowych, czy to mimo wszystko te 200 metrów byś był szybciej na mecie. Zresztą co spe... prawda takie gdybanie jest.
2: Największy specjalista siedzący obok mnie, mój serdeczny przyjaciel Henryk Szost, twierdzi, że tak.
0: Żebyś ominął te 200 metrów. Myślę,
4: że nie, no, no, zapewne no, to są buty, które mają pomagać, tak, a nie przeszkadzać. But treningowy przeznaczony jest do treningu, but startowy przeznaczony jest do startu. Bardzo prosta geneza, to nie, nie ma chyba bardziej prostej. I zawodnik y, pokroju Adama, który ma pełne odbicie, który ma bardzo dobrą technikę, który biegnie ze śród stopia. Wykorzystałby po prostu te buty Wybrał w tym razem 10,80 W sumie nie dziwię mu się Bo ma, nie biegał w butach karbonowych Więc założenie od razu butów karbonowych Jest niewskazane I z drugiej strony mógłby też skończyć ten maraton Dużo wcześniej jakimiś skurczami Jakimiś tam jakąś kontuzją nie daj Boże No bo jednak ten karbon troszeczkę wymusza To odbicie tak? I, I tutaj mogłoby się coś tam wydarzyć Szczególnie mięśnie, tylne parnie mięśni Czyli łydka dwugłowy, Łada trójgłowy i pośladek, tak? Łada ma największy pośladka, bo jest większy, a ma największy. największy. <grym> Także... Ale,
2: jakby po, już może zejdźmy z tego projektu, ale mamy bardzo fajne porównanie i mnie interesuje zdanie Tomka tym <grym> razem. Porównanie do Walencji, bo to są dwa, dwie różne lokalizacje, tam jest zupełnie inny klimat, zarówno w Nowym Jorku, jak i w Walencji i z Twojej perspektywy Jakie są największe zalety Nowego Jorku, a jakie największe zalety właśnie Walencji?
5: O, ja bym włączył jeszcze w to Berlin i Londyn.
2: Mm. Ale mówisz, czy to sportowo
0: ale... odnośnie biegów, czy. doświadczanie maratonu?
2: Doświadczanie maratonu, bo po to się jedzie, żeby albo go biegać szybko, albo go doświadczać. Generalnie zawsze to jest związane jednak z tym wyczynem sportowym, ale różnią się. Każdy Dlaczego? kraj
5: inaczej podchodzi do organizacji maratonu i zupełnie inaczej się przeżywa jako fan, jako kibic te maratony. No ponieważ jeździmy do pracy, no to my to troszeczkę konsumujemy, ale obserwujemy tak bardzo mocno, bo chcemy się uczyć. Yy, Nowy Jork, a Walencja dla mnie Nowy Jork pod kątem tego entertainmentu, takiego fan engagementu, zaangażowania, zarządzania tym całym przedsięwzięciem na długo, długo przed na to, jak to wygląda na miejscu, na to, że są kolejki do barierki w perspektywie pięciu osób w rzędzie, to to jest rzecz, której nie doświadczysz nigdzie indziej niż, niż w Nowym Jorku. Dwa miliony ludzi na trasie, no to to się nie zdarza. W Walencji oczywiście też było sporo ludzi, natomiast to był luźny maraton. Można było wręcz w kilku miejscach przebiec sobie na drugą stronę ulicy, co chyba my musieliśmy zrobić kilkukrotnie, żeby się przedostać na przykład chociażby do hotelu. E, więc tam było troszeczkę luźniej. Co mi się bardzo natomiast podoba w Walencji, to to, że to miasto żyje bieganiem na co dzień i tam nie potrzeba maratonu. Tam się wyjdzie gdziekolwiek do sklepu i tam ludzie biegają. Ja jestem zakochany totalnie w Walencji. I też dlatego A to dlatego w ogóle tak w Hiszpanii. Ale to w takim no. razie
3: musisz pochwalić się, dlaczego wrócisz do Walencji? No bo pobiegnę tam swoją
0: połówkę pierwszą
5: w październiku e, i to musi być Walencja, bo, bo to jest
0: coś pięknego. Zapisujemy termin. Tak,
5: termin jest zapisany, ale jeszcze tylko tak na sam koniec podsumowania. E, jeśli ktoś jest... Ktoś ze słuchaczy marzy o tym, żeby pojechać na piękne, wielkie maratony, e, no to Nowy Jork oczywiście bardzo kusi, natomiast trzeba mieć na no, względzie jak kosztowne są to wyjazdy. E, to nie jest... Ciężko się dostać w ogóle. Ciężko się dostać, żeby się dostać na Nowy Jork to też jest już wyższa szkoła jazdy i myślę, że najrealniejszym, najrealniejszą perspektywą jest kupno pakietu, po prostu tur operatorów, No bo inaczej to jakby ciężko. Natomiast Walencja, London, Berlin polecam. Łatwo, tanio, przyjemnie. można uczestniczyć w maratonie od startu do mety, e, kibicować wręcz po trasie jest naprawdę coś przyjemnego, więc fa fa fajne przeżycie.
0: A to teraz może jeszcze wróćmy do Karoliny, e, czy zacznijmy. Wszyscy opowiedzieli o swoich tegorocznych wyczynach. Karolina opowiedz nam e, co się działo w twoim biegowym życiu w 2023 roku.
1: Ja akurat startuję w biegach górskich, więc to jest taka odmiana od wszystkich. W tym roku sporo zaliczyłam też biegów zagranicznych i w przyszłym roku też tak planuję. Startowałam, właśnie startowałam na dużych biegach, żeby też trochę pooceniać i zobaczyć gdzie, gdzie są fajne imprezy. I na początek mam taką właśnie refleksję, że często nie doceniamy biegów w Polsce i myślę, że naprawdę, na przykład ja mówię o biegach górskich akurat, że... Um, na przykład takie biegi duże, jak maraton Dumont Blanc, no wiadomo, Francja jest w ogóle wyjątkowa pod względem biegów górskich. Uważam, że Polacy powinni się też uczyć trochę kibicowania chyba od Francuzów. Tam właśnie to, co wspomniał Adam i Asia, że czasem jest za głośno aż. I ja na przykład też tak miałam, jak biegłam, bieg był taki na 21 kilometrów, 27 kilometrów, ze szczytem, to jest w ogóle też bardzo fajny bieg, polecam, startuje się w Szamonii i szczyt jest na Mechmer, Meta jest na szczycie Plan Pras i to jest na ponad 2000 metrów i wraca się później do miasteczka kolejką. E, więc to też jest super, bo ta meta jest naprawdę tak mega widowiskowo położona, także e, bardzo polecam ten bieg. No i zdecydowanie większe przewyższenie robi się pod górę, bo tam jest 1700 metrów pod górę, z biegów jest, nie wiem, z 800. I tam jak się biegło, to chwilami e, ja tam naprawdę już miałam dosyć, bo wiadomo, że jak ludzie krzyczą, ja biegnę pod górkę, jestem zmęczona, no to jak oni krzyczą, to ja biegnę no, szybciej. <śmiennie> ja już sobie chwilami chciałam. Trochę, się nakręca. <śmiennie> chciałam sobie troszkę e, oddechu złapać, a tu się nie da, bo jest cały czas ale, ale, ale i, i naprawdę, aż to dudni w, w uszach. I to nie krzyczą tylko osoby, które tam przyszły specjalnie pokibicować, bo takich osób też jest mnóstwo, ale po prostu mija ci jakiś starszy pan, naprawdę nie przesadzam, 80 lat, który tam sobie skacze po tych kamieniach jak kozica. I on też kibicuje I, i w Polsce myślę, że tego brakuje. I fajnie by było, żeby właśnie więcej osób wychodziło z domów i się tym w to Ale angażowało. Ale zmienia
0: się coś przez ostatnie lata? Jakbyś miała porównać to, co było 10 lat temu na biegach choćby w Polsce, a to co jest teraz?
1: No, myślę, że tak. Myślę, że więcej kibiców jest na pewno więcej. Bardziej są tak zaangażowani, nie wiem jak statystyki, ale myślę, że coraz więcej osób biega w górach i też widzę taką tendencję, że zazwyczaj było tak, że ludzie przenosili się z biegów asfaltowych, bo im się już trochę nudziły, szukali jakichś innych atrakcji, przenosili się w góry, a teraz jest dużo osób, które po prostu zaczynają biegać od zera już w górach od razu. Że, więc i y, to jest już taki, ich taki pierwszy wybór i to jest też y, fajne i myślę, że to się tak zmienia e, no a na zawodach co się zmienia? no wiadomo, że te biegi teraz się górskie bardzo rozwijają no najlepszym przykładem jest to, że teraz o, w tym roku e, ta taka najpopularniejsza seria biegów górskich e, Golden Trail World Series e, była już nadawana w Eurosporcie to biegi górskie w Eurosporcie no, no nie było tego kiedyś. Maratony Więc... są, ale faktycznie. Tak, biegi. A tak, jakie biegi... były
0: największe biegi w tym roku? W 2023 w Polsce czy na świecie?
1: W Polsce myślę, że to jest Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. To jest, ja nie znam tak dokładnie statystyk, ale myślę, że on jest najliczniejszy też z tego powodu, że tam jest strasznie dużo dystansów do wyboru. Ten festiwal trwa kilka dni e, i tam jest naprawdę od jakiegoś biegu nocnego na kilka kilometrów po Bieg 240 km, najdłuższy tam. I tam jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Jest to fajnie zorganizowane, i myślę, że to był w Polsce największy festiwal na świecie. To jest du właśnie dużo tych biegów, takich największych. To są też te biegi, które niektóre wchodzą do Golden Trail World Series czy jest to na przykład Maraton Mont Blanc. Wiadomo, UTMB to jest najsłynniejszy taki festiwal biegów górskich, więc podejrzewam, że on jest najliczniejszy. Um, jeszcze też takim ciekawym biegiem jest na przykład um, Trans -Gran Canaria. Ona jest w lutym na Gran Canaria i tam też bardzo dużo osób startuje. Hiszpania to jest kolejny um, naród, który świetnie kibicuje. Ja pamiętam, jak um, byłam tam w tym roku, w którym się zaczynał COVID, Ehm, to już nie pamiętam, 20, 20. tak? I tam e, byłam chyba na dystansie 30 km druga e, i później i była dekoracja, a już był COVID. W sensie jeszcze nie było takiej pandemii, że wszystko pozamykane, e, bo dopiero jak wracaliśmy stamtąd, to już się to zaczęło i trzeba było szybciej uciekać do domu, ale e, już był COVID i generalnie już tam ludzie jakieś maseczki nosili, a ja pamiętam, że wchodzę na e, podium, dekoracja jest, a pan, który mi wręczał tam jakiś puchar, wycałował mnie z każdej <śmiech> strony, tam nie było z tym problemu. No, Więc Hiszpanie, Hiszpanie i Francuzi to są moje takie top, właśnie jeśli chodzi o kibicowanie.
0: No w biegach to faktycznie, ale to górskie biegi też mają swoją tak, specyfikę mają i to też klimat. na pewno... Mm -hmm. e, tak, natomiast e, myślę, że też są biegacze, którzy, którzy zazębiają i biegi uliczne i biegi górskie, także tak. dziś ta moda na te biegi górskie faktycznie. Zresztą mieliśmy w tym roku wyjątkowo dużo artykułów chyba na temat biegów górskich i też staramy się jakby tutaj też szerzyć wiedzę. E, to mamy największe biegi górskie, a jakie były największe biegi uliczne? Zwracam się do specjalisty biegów ulicznych. Henryka Szosta.
4: No, oczywiście Prym wiedzie maraton nowojorski. 51 tysięcy ludzi na mecie. Byliśmy na tym maratonie, oglądaliśmy, podziwialiśmy, kibicowaliśmy, wspieraliśmy naszych tutaj <grym> championów jak mogliśmy. <grym> Było oczywiście. A życia. Ja go nawet wspierałem osobiście ręką. Także, ja osobiście także... cieszę
3: się, że nie wróciliście do domu, tylko jednak poczekaliście. No, no właśnie.
4: 5 e, drugim, drugim, godzin to tak, Drugim. Można się tu, tutaj w Nowym, Jorku, w Nowym Jorku 51 400 osób. E, bardzo mało ust, e, jak gdyby ustępującym maratonem jest Paryż, który, w którym 51 równe tysięcy ludzi wystartowało, więc widać, że w Europie też. Są te wielkie maratony, też można zorganizować i powiem wam, że e, zawsze myślałem, że Londyn będzie tym największym maratonem zaraz po, po Nowym Jorku, nie? No bo to jest przecież taki typowy e, maraton e, europejski, w którym można pobiegać, który, do, który, który każdy chce przebiec, tak? E, tak samo jak Nowy Jork, tak samo gdzieś tam ten Londyn jest takim maratonem e, marzeń z zawodników. No a tu jednak Paryż okazał się Tym maratonem ja na e, chwilę Chicago. się wtrącę
5: do Paryża Bo byliśmy w, na maratonie w Paryżu Z Marcinem Lewandowskim mm. e, To było bodajże w marcu, w kwietniu tego roku e, Przy okazji jakby eventu Dla Decathlonu I wtedy mi się zrodził pomysł, żeby Adama wysłać na Nowy Jork Bo jak Marcin jako zawodnik zobaczył Expo w Paryżu jak zobaczył, że ludzie stoją w kolejce po dwie godziny, że tam przychodzi te 50 tysięcy osób, to on powiedział wprost: no nie no, teraz ja jestem tu podminowany, ja muszę to zrobić, ja muszę to zrobić. No i naprawdę trzymałem kciuki, żeby się panowie zmierzyli, ale gdzieś tam ale na końcu. była walka. No, co by mówi, było ta. grubo? Ale gdzieś na końcu Marcin dał znać, że jednak nie, nie, nie uda mu się stanie. mogę przyczyn, powiedzieć wymiń. Z różnych przyczyn. Martina, zapraszamy. Natomiast, a propos pa Paryża, robiło wrażenie, jeśli, tak jak mówisz, jeśli chodzi o kibiców, nawet w perspektywie Expo, ale tu już nie przeszkadzam ci, mów o Chicago.
4: No, e, także e, trzecie miejsce na podium, oczywiście, Londyn. E, 48700 osób. E, czwarte miejsce, Chicago. Maraton, w którym został pobity rekord świata, ale o tym za chwilę powiemy, może, o tych rekordach, o tych wynikach tegorocznych. Berlin, kolejny maraton z rekordem świata na piątym miejscu 47 900 osób, Tokio 36 000 osób. Więc widzimy ten maraton majors, tak te zawody, które, które, najbardziej przyciągają ludzi, które z maratończyków, które są najbardziej fascynujące, tak można było rzec. To, to one właśnie wiodą, wiodą prym. Jeżeli chodzi o biegi, takie e, zespół biegów powiedzmy, tak czyli kilka dystansów i, e, i taką imprezę biegową naj, największą na świecie, no to oczywiście e, Tutaj Royal Run w Kopenhadze 93 tysiące osób. Także tu widzimy no, mnóstwo, mnóstwo ludzi startujących, ale to wiele dystansów również, więc tutaj możemy to podzielić i to nie był jeden dystans. No i Wings for Life, tak? 200 tysięcy ponad ludzi na całym no, świecie, na całym świecie no, ale to jest już takie wydarzenie globalne, w którym łączą się ludzie z całego świata. No, ciężko to uznać za jakiś tam bieg w danym miejscu. Można powiedzieć tak, że w jednym momencie, tak? ale, ale na całym świecie, więc widać, że ten, że ten jak gdyby po, po, po COVID-ie, po, po tej. Wraca dni... wszystko. Tak, to bieganie zaczyna się odbijać i naprawdę, naprawdę idzie bardzo mocno w górę. Ludzie znowu wyszli z domów, ubrali buty, zaczęli biegać. No i to jest świetne To jest super, że, że te biegi się odbijają bo, bo naprawdę przez ten Covid, przez te zamknięcia w domu no To wydawało się, że już nigdy nie będzie Tak jak było kiedyś, a tu jednak widzicie Zawsze jak to się mówi po ee...
3: każdej burzy wychodzi słońce <śmiech> <śmiech> Właśnie, mi to z
4: ust no, ale, ale
3: Asia
0: też biega. Zaliczyłaś Wingsa, tak? Biegłaś.
3: Ja mam wrażenie, że uczestniczę w Wings for Life od kiedy on w ogóle jest w Polsce. Ale zawsze biegniesz? W każdej edycji? Y -y, tak. Za tak? każdym razem biegnę i hmm. za każdym razem ustalam sobie jakiś dystans, który przebiegnę i za każdym razem biegnę więcej. Czyli ile teraz więc było? Więc jest to fenomenalny bieg pod tym względem, że on za każdym razem wyciąga dalej. Y -y, w tym roku przybyłam 26, czyli już miałam pewne podłoże pod maraton, <śmiech> prawda? Czyli 28 Ale... w następnym roku będzie? Y -y, myślę, że jeżeli przygotuję się bardzo dobrze do Maratonu w Londynie. Powiedziałam to, to na głos. <głos> to Trudno. Już, już wszyscy to usłyszeli, więc zapadło, zapadła klamka. Muszę się dobrze przygotować, ale w ogóle na temat Wingsa mogłabym tyle powiedzieć, że jest to na tyle fenomenalny bieg, że 8000 biletów, 8000 pakietów startowych wyprzedaje się w dwie minuty. To jest No, W tym roku faktycznie
0: był e, rekord i, i bieg jest niesamowity. Szczególnie w Polsce zyskał popularności, bo za granicą jeszcze jakby można na te stacjonarne biegi pakiet zdobyć, ale tutaj na pewno jest to event. Natomiast miałaś w tym roku dwa biegi, tak? Na Jork, uliczne Wings, czy więcej było?
3: Wystartowałam Wings for Life, wystartowałam też na Dychę w Warszawie.
0: A, czyli było więcej.
3: I Nowy Jork, więc można powiedzieć, że wystartowałam Okej, okay, który Ci się wybieg. najbardziej
0: podobał? Trudne pytanie pewnie będzie.
3: Oczywiście, że Wings for Life. Aczkolwiek Nowy Jork jest zupełnie innym doświadczeniem. Wings for Life ma to do siebie, że jest po prostu... On niesie coś więcej niż, niż sam bieg. On jest dodatkowo charytatywnym biegiem i, i mam wrażenie, że co również łączy taki maraton, w Nowym Jorku, z którym miałam doświadczenie biec z grupą osób, która w ogóle nie miała za cel jakikolwiek wynik sportowy. Ci ludzie chcieli dobiec, chcieli, chcieli osiągnąć swój cel. A ten cel był różny. I, i tutaj biegnąc z, z osobami Wings for Life również jest takie wzajemne wsparcie, które doznałam również w Nowym Jorku. No i to skrzydła.
0: Adam też biegłeś Wingsa?
2: Biegłem kilometr mniej niż Asia.
0: Kilometr mniej? Tak. Ale nie miałeś ochoty ją tam prześcignąć? Nie. Ale, z, <grym> ale z, 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 <grym> spodziewam się,
3: że Adam przebiegł 25 km i po prostu stanął. <grym> Zatrzymałeś się, prawda? Przyznaj się.
2: Nie, nie zatrzymałem się. Akurat na smeta w tym miejscu dogoniła. Niemożliwe, że biegłam szybciej Czyli
3: od początku tej... biegłeś
0: za Asią? Nie, z, yy,
2: boże. Muszę zweryfikować. Ja biegłem po prostu z, <grym> z ludźmi, nie? Tak. Tak, żeby doświadczyć, żeby poglądać, zatknąć. zobaczyć. Czyli też Wings Nowy to
0: dwa twoje pierwsze biegi uliczne, tak? Nie, dyszkę też biegłeś. Yy, to pytanie biegłem. do ciebie, Które, który biegłem. był najlepszy? W Warszawie i w Zakopcu. O, jeszcze w Zakopadem było, faktycznie, ta. przy okazji naszej o, konferencji ta. biegowej. Tak, bieg
3: pod krokiem. w czasie, no, biegowości w, w deszczu. Rzeczywiście, więc jednak... Czyli doświadczenie zawodowe.
0: uliczne macie już, można powiedzieć, Ale wystartowałem bogate.
2: 11 km jeszcze po maratonie, nie było super kompensacji. A, faktycznie. <głosy>
0: <głosy> Ale jakbyś miał teraz porównać, wiadomo, że teraz bez takiej adrenalinki startujesz. Więc to ciężko jest porównać starty na bieżni i na tutaj takie no, bardziej rekreacyjne, chociaż też swoje cele masz, więc też tam jest gonitwa za wynikami. Jakbyś miał ocenić gdzie czujesz się lepiej? Czy teraz chciałbyś już zostać, czy chciałbyś na przykład kiedyś wystartować jakąś, jakąś tysiączka mocnego na bieżni?
2: Miałem takie niewielokrotnie pytanie czy wrócę jako weteran do biegania Masters? Nie, a <laughs> coś brzmi nie. Uważam, że sport zawodowy kosztuje bardzo dużo mentalnie. Jest wyjątkowo wymagający, jeżeli chodzi o zaangażowanie. A ja dziś chcę się bawić sportem. Ja chcę mieć to, czego nie miałem do tej pory. Więc nawet te przygotowania, które były różne w przypadku Asi czy moim do Nowego Jorku, postawiłem sobie jakiś cel, bo ja no taką mam konstrukcję psychiczną, że lubię przejść do celu, 2,50 super, świetne doświadczenie. No i co ciekawe, na żadnym, jeżeli było mi za ciężko, to nie wychodziłem na trening, jeżeli nie przespałem ostatniej nocy, bo pracowałem do czwartej, też po prostu okej, okay, nie warto wyjść następnego dnia na trening, najwyżej albo w ogóle go nie zrobię, albo przesunę się o parę dni z treningiem.
0: Ale zobaczymy cię jeszcze na maratonie. Mam taką nadzieję. My też trzymamy kciuki, żeby się udało. Na pewno,
2: ja na pewno słuchaj, przy okazji kierunek dęb, no, tam to nie jedyny dystans, który można pobiec, bo tam będzie jeszcze dyszka do przebiegnięcia. Ale
0: już się nie wycofuj. No,
2: no, Ale to ja myślę, się tak że kszczot versus szost to... Szos, to będzie hit. Nie? Hit. To będzie krzost. Rozbicie barków, tak jest. Ja cały czas Także twierdzę, ja
0: się, że ja na... amerykański komentator, który gdzieś tu opowiadał o waszym finiszu, to by był po prostu <laughs> niesamowity. I mikrofonem. Tak, do, do, do Także tych kierunków w tym roku ile się odbyło? Ile w ogóle e, różnych akcji wokół Bieganie.pl się w tym roku zadziało?
5: Oj, bardzo dużo. E, jakby Patrząc na same kierunki, to tak oficjalnie było ich trzy, czyli kierunek Budapeszt, gdzie przez 12 dni przebywaliśmy w, no, dosyć sporym składem na Mistrzostwa Świata. To, na był pierwszy to był pierwszy. Celem było pokazanie od kulis, z perspektywy Asi i Adama, jak ich oczami, e, powiedzmy, byłych zawodników wyglądają Mistrzostwa. E, dużo vlogowych form i tak dalej, to, to zachęcam do obejrzenia. Później był oczywiście Berlin, natomiast tam nie było jakby kierunku, tylko była taka krótka relacja zbiegu z EXPO. Był Nowy Jork i była Walencja. Natomiast akcji takich marketingowych to myśmy mieli w tym roku no, sporo.
2: Ale warto wspomnieć o konferencji Mental Health, obiegowe 360. Tak, dokładnie. To, to, są, to rzeczy, są rzeczy, które, które, które weszły
5: w nasze jakby DNA i które będziemy praktykować, czyli przybliżanie biegania w formach właśnie warsztatowych. Mieliśmy w październiku konferencję Mental Health, w której też jakby, którą współorganizowaliśmy i dawaliśmy Was jako, jako, jako speakerów, jako hostów do prowadzenia i to jest bardzo ważny event na mapie polskich biegów uważam, jeśli chodzi o, o rozmowę o zdrowiu psychicznym, bo bardzo dużo osób tego potrzebuje i bardzo fajnie, że są partnerzy, którzy wkładają w to serce i, i, i jakby organizują takie rzeczy, więc jakby wielkie dziękujemy za to, że możemy być częścią tego. Biegowe 360 z czyli pierwsza tak duża Ogólnopolska konferencja biegowa z elitą po prostu polskich biegaczy, lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków w pięknym miejscu, no bo w COSie, w zakopanym e, no to to są inicjatywy, które nas budują, które da, dają, dają, dają jakby chęć tworzenia tego dalej.
0: Na który kierunek zapadł albo akcja zapadła ci najbardziej w pamięci albo którą uważasz za e, najlepszą e, społecznie albo najlepszy, z najlepszym oddźwiękiem? Najlepszym oddźwiękiem
5: uważam... E, nie, nie wybiorę, dlatego że tak, Budapeszt był pierwszy i jego się nie zapomni do końca życia. Robiliśmy live y na dachu, hotelu. E, uciekaliśmy przed e, snajperami, którzy bronili prezydenta Turcji, który spał piętro nad nami. Adama finisz w Nowym Jorku i taka dywagacja Adam, puszczamy, puszczamy. puszczamy czy nie puszczamy? Film, który nagraliśmy telefonem obiecały cały świat. To był hit. Żarło tego nie puszcić. Ale ludzie, był jak, długo wstrzymywany. Ludzie, tak? którzy wracają z feedbackiem, że dzięki temu filmowi zaczynają biegać, to jest jeszcze jakiś większy kosmos. No. Walencja, która jakby pokazała nam, że relacjonowanie maratonu i opieka nad polskimi biegaczami ma sens, czyli jakby bawimy się w taką lekką piłkę nożną, jeśli chodzi o budowanie mm, takiego, takiego no marketingu przy tym, przy tym całym bieganiu, to, to, to ten feedback, który dostajemy również od zawodowców jest spoko, więc nie wybiorę jednego. Mi najbliżej jest Walencja, bo jakby bardzo mi się tam podobało i jakoś zauroczyło mnie to miasto, a kompletnie nie jechałem tam w celu e, jakby jakiegoś wielkiego, wielkiego przeżycia, natomiast no to, to już mówiłem wcześniej, biegacze, atmosfera, no to to, 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 nas mocno, to mnie tam mocno trzyma, dlatego też tam półka.
3: Jak ja Ale... mogę wrócić pamięcią do no. kierunku Budapeszt? Nasz pierwszy live które zrealizowaliśmy na, na, z backgroundem e, stadionu i pamiętam jak skończyliśmy mówić powiedzieliśmy dobranoc i ta euforia, że zrobiliśmy ten pierwszy live, że rozpoczęliśmy kierunek Budapeszt, no to pozostaje tak. mi na zawsze A tu pamięci. jest Kasia
5: gdzieś za kamerami, która e... Kasia chodź pomachać, chodź pokaż. E, która dzielnie, dzielnie, dzielnie jakby z nami tworzy w bieganiu wszystkie wszystkie akcje.
1: E, na kierunku
5: Budapest pojechaliśmy pod stadion przekonani, że znajdziemy szybciutko miejsce do zrobienia live'u. To tak tylko krótka anegdota. Okazało się, że tego miejsca nie ma. Bardzo szybko nas ochrona wygoniła. Musieliśmy stanąć przy stacji benzynowej e, w, na górze, na której komary nie odpuszczały a siadama Adama. Ciemy, znakomicie. Nie mieliśmy krzeseł. Mieliśmy 5 minut do tego, żeby wystartować z live'em. Był ogromny stres. Wojtek e, wyrywał sobie włosy z głowy. E, Kasia musiała zapożyczyć... E, tak perfidnie krzesła w stacji benzynowej, aż, aż zaczął nas gonić pan ochroniarz. No to są rzeczy, których już, już się nie zapomni. No.
0: Czyli na pewno duże emocje, ale mamy szansę w tym roku na pierwszy górski kierunek. Może dojdzie do skutku, bo pierwszy raz największa. Największy z cykl biegów, czyli Golden Trail War Series, zawita do zakopanego.
1: Tak, ja jeszcze chciałam wspomnieć a propos um, tych transmisji, że była też jedna transmisja um, biegu górskiego. W tak. sensie, może nie transmisja, ale. ale byliśmy Kasia na Waldanie, tak Właśnie jest. tak, Kasia e, relacjonowała we Włoszech. Jeszcze nie musisz <głos> pokazywać, jak nie chcesz. <głos> tak. e, Kasia była właśnie we Włoszech na finale Goldena. Więc to też było fajne, że, że jeden bieg górski e, finałowy też był pokazany. No i tak, faktycznie w, 20, w 2024 roku e, jeden z biegów e, eliminacyjnych do e, Golden Trail World Series odbędzie się właśnie w Polsce. E, dotychczas e, były to naprawdę bardzo, znaczy w tej serii były bardzo duże e, biegi z taką już naprawdę kilkuletnią, ale nawet kilkudziesięcioletnią renomą. Także myślę, że to jest mega duży sukces, dla, bo to jest Tatra Sky Marathon, impreza. Głównym organizatorem jest tam Marcin Rzeszutko, który też jest bardzo dobrym biegaczem górskim. Też był na tym finale Golden Trail Series. Więc myślę, że to jest jego duży sukces, że, że udało się coś takiego zorganizować. No i dla Polski to jest taka no, fajną fajna renoma to się tworzy. Biegło, E, tak, osiem, jest chyba w, osiem biegów eliminacyjnych plus, plus finał. Plus finał. E, I chyba, żeby trzeba być klasyfikowanym, to trzeba wziąć udział w trzech albo czterech. Już te zasady się troszkę zmieniają, więc nie pamiętam. Ale no właśnie to, czyli obok tego biegu w Polsce będzie taki bieg jak Sierzinal, Maraton Mont Blanc, Zegama to są naprawdę mega prestiżowe biegi, więc tutaj, e, i myślę, tylko że tylko się cieszyć. Tak, i myślę, że dużą zasługą, e, znaczy, e, że dzięki naszym biegaczom, którzy tak bardzo dobrze się pokazują na arenie międzynarodowej, to myślę, że ten Salomon, który jest, organizuje, organizuje ten Golden Trail Series, to dzięki temu on się zainteresował Polską, właśnie ze względu na to, że mamy Bartka Przedwojewskiego. Tak, mamy i... bardzo silny Team Salomon. Tak, 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 tak. Który właśnie w tym Goldenie się tam udziela. Na konferencji
0: Salomona tak jest, więc no, Team Salomon prężnie działa na pewno. I, tak. Ja myślę, że jak już tak
5: wymieniamy to marki, to trzeba powiedzieć jedną rzecz, że to jest bardzo fajne, że ludzie, którzy pracują po stronie brandów, rozumieją albo zaczynają rozumieć potrzeby biegaczy i rynku, bo projekt-kierunek nie powstałby bez partnera, jakim jest New Balance, nasza relacja z Berlina nie powstałaby bez Adidasa, relacja z Gordona nie powstałaby, gdyby nie Salomon, więc wielkie dziękujemy. Dziękujemy za to, że, że, że chcecie z nami to szerzyć i... To tylko jakby tak słowem, słowem ode mnie.
0: Tak, myślę, że to, te współprace na pewno są dla e, obu stron bardzo korzystne, więc e, cieszymy się, dziękujemy i oczywiście zachęcamy e, wszystkich, którzy również chcieliby tutaj e, szerzyć. My e, tutaj podsumowujemy troszkę ten 2023 rok. Ja trochę mam nadzieję, się, że jeszcze z tej bieżni nie uciekłaś i cały czas ją obserwujesz, jakbyś e, mogła też powiedzieć o jakichś takich bieżniowych rekordach, które zapadły Ci w tym roku pamięci albo hmm. wydarzeniach, jakie e, ciekawe działy się zarówno na świecie, jak i w Polsce.
3: No myślę, że skoro podsumowujemy cały rok, to warto zacząć od halowych mistrzostw Europy w Istambule, gdzie Polacy zaprezentowali się bardzo dobrze, mianowicie e, Ada Sułek, która wbiegła na metę Opamiętamy ten film. Z rekordem świata, prawda? Na sztywnych i, nogach. I po czym kilka Adam, możliwe,
0: że ty nigdy się tak nie zakwasiłeś jak ona na tej osiemsetce.
4: Adam się bardziej zakwasił.
0: Adam się zakwasza bardziej od innych.
3: Tak, ale, ale niestety... Niestety ten rekord świata był w rękach Ady bardzo krótko, ponieważ zaraz za nią wpadła na Nafisa Tutjam i, i ten rekord jej odebrała. Ale w wykonaniu Polaków był to naprawdę bardzo dobry start, ponieważ Polacy przywieźli 7 medali, z czego bardzo dobry start Ewy Swobody, czy Piotra Liska, Kuby Szyma, Szymańskiego. No i przede wszystkim z samego sezonu halowego mamy rekord Polski Natalii Kaczmarek, która od początku sezonu pokazywała się od fantastycznej strony, biorąc właśnie ten rekord polski na 400 metrów. Odpuściła oczywiście start w, w Istanbule, e, biorąc pod uwagę bardzo ważne starty w sezonie letnim, co pokazało oczywiście na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, gdzie dobiegła na drugim miejscu i to jest e, dla nas e, no jeden z ważniejszych medali właściwie w historii leki Atletyki, ponieważ pierwsza Polka zdobyła medal w sprincie, na mistrzostwach świata, więc, więc jest to fenomen z wynikiem 49,57, co jest też, patrząc na wyniki Polek na 400 metrów, świetnym wynikiem. W dalszym ciągu kontynuując ten Budapeszt niestety drugi medal był w rękach Nowickiego w rzucie młotem. Bardzo czekałam na start Pawła Fajtka, który pojechał na start do Budapesztu walcząc o szósty medal Mistrzostw Świata. Niestety, ublasował się na czwartym miejscu, ale słuchajcie, no walczyć o szósty medal Mistrzostw Świata to jest coś niebywałego. Z
0: czego 5 złotych.
3: Z czego 5 złotych, prawda?
0: Asia, jakbyś miała jeszcze wracając do Natalii ocenić jej szansę na e, pobicie rekordu Polski, bo jakby progres zrobiła w tym roku już bardzo duży. A e, jakie ma szanse na pobicie rekordu e, Ireny Szewińskiej?
3: No ja myślę, że naprawdę niewiele jej brakuje do pobicia rekordu Polski Ireny Szewińskiej. Właściwie to już depcze jej po piętach. No i wracając do, do z tych startów w Budapeszcie, zaprezentowała się fantastycznie, ale oprócz niej również Ewa Swoboda, która jako dziewiąta dostała się do finału na 100 metrów, gdzie dobiegła na szóstym miejscu. Fenomenalnie pokazały te dziewczyny, 4 razy 100 raz. 4x400 metrów, więc te kobiety jednak siłą są w tej naszej polskiej lekkiej atletyce.
0: Zdecydowanie, zresztą tak samo jest chyba w maratonie, że w tym no roku Tak, oczywiście. Tak, a, tak. Dziewczyny, kobiety jednak postawiły wysoki poziom.
4: Dziewczyny w tym roku zdecydowanie pokazały klasę i ten kobiecy maraton polski, tak jak powiedziałem tam na relacji w Walencji górą. naprawdę fenomenalne wyniki, znaczy fenomenalne, fantastyczne wyniki, powiedzmy, tak. Do fenomenalnych może troszeczkę brakuje jeszcze, no bo wiemy, jaki jest poziom na świecie w tym momencie, ale y, może zacznę od początku, jeżeli chodzi o maraton i go szybko omówię. I oczywiście dojdziemy do dziewczyn, no bo ten, ten rok y, 2023 był zdecydowanie y, y, rokiem rekordów. tak? Rekord świata kobiet w maratonie. Y, <śmiech> Przepraszam, ale gardło <śmiech> mi nie dopisuje. E, Tygis Zasefy, 2.11.53 w Berlinie. E, Zawodniczka, która totalnie skradła show w Berlinie Elliotowi Kip Kipczogę Bez wielkich zapowiedzi Kiedy wszyscy myśleli, że, że to Eliud będzie próbował właśnie bić rekord To Asefa pobiegła no, jak maszyna po prostu Fenomalna, Fenomenalny wynik <coughs> Aż trudno uwierzyć 2.11.53 Że na tak wysokim poziomie jest w tym momencie rekord świata kobiet No i ja, ja to tak nazywam znienacka rekord świata mężczyzn, no bo Eliud Kipczogę, który był zawodnikiem, no e, wręcz takim e, sztandarowym zawodnikiem światowego maratonu. Zawodnikiem, który od Ikoną, lat... tak
0: naprawdę. Facet tak. do
2: bicia rekordów.
4: Tak, dokładnie. I człowiek, który przeszedł jak gdyby tą drogę od e, dystansów krótkich, od bieżni, od hali, gdzieś tam nawet w górę doszedł do rekordu świata w maratonie, do te próby bicia bariery dwóch godzin, te, te wszystkie projekty wielkie, które były gdzieś tam tworzone wokół tego wielkiego, wielkiego zawodnika, no to prysły po prostu w ciągu chwili i Kelvin Kiptum w Chicago pobiegł nowy rekord świata, dwie godziny.
0: I 35 sekund. Jak miałbyś ocenić te dwa rekordy, który według ciebie jest taki bardziej napompowany, nakręcony? Wydaje mi się, mocniejszy. że jednak,
4: jednak rekord świata kobiet w tym momencie 2.11.53 dla mnie jest takim rekordem, przynajmniej dla mnie, jest takim rekordem może nie, który ma większą wartość, ale który robi na mnie większe wrażenie, tak? No bo tu jednak nie jest aż tak znacząco poprawiony ten rekord. Poprzedni rekord 2:14 kobiet, a tutaj aż 2:11. Także to, no, no. Fieniu. Wiecie, to jest, to, jest, to jest szok po prostu, co się dzieje, jeżeli chodzi o, o robicie też, rekordów. Ja się śmiałem, że ja się śmiałem, zaraz ci tylko powiem, że szanujmy rekordy, bo tak szybko odchodzą. I te rekordy świata naprawdę są bite w takim tempie w tym momencie. Oczywiście technologia też robi swoje, ale no poziom i, i jak gdyby częstotliwość bicia tych rekordów jest dla mnie no po prostu, nie wiem, no w szoku jestem. Nie? Czasem trzeba
2: wziąć taką lupkę i przyjrzeć się rzeczom z bliska w bardzo zawężonym oknie. Zatem zapytam, a ty ile razy wolniej pobiegłeś w maraton niż świata
0: kobiet? Bo ja raz. No, ile razy nie, no
4: zapewne. No tak. Wiesz, co było kilka tych startów? Było kilka na pewno tych startów. I powiem ci, że chyba nie pobiegniesz szybciej już. Nie, nie chcę ci tylko. No chyba, że wdępnie. No, no, Do najszybszej
2: chyba... trasy w Polsce? A. Czemu nie?
4: Chyba, że na rowerze. Generalnie to tak. słuchajcie, Na pewno, wracając do tematu, na pewno te, te dwa rekordy zasługują na taki top, top. I dla mnie takim trzecim wynikiem, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i, i był bardzo pozytywny dla nas, no to oczywiście rekord Polski Oli Lisowskiej. Hmm, który, tak jak mówiłem, należał się jej ten rekord, naprawdę próbowała, podchodziła kilka razy do bicia tego rekordu i, i udało się jej e, 2.25-52 w Walencji, byliśmy świadkami tego rekordu, byliśmy tam e, na mecie, e, rozmawiali z nie, e, rozmawialiśmy z nią no, niesamowicie wzruszające jak gdyby chwile, tak, to, to, to pozostałe zawodniczki również bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o ten polski maraton, Angelika Mach 2, 26 19 i minimum na Igrzyska Olimpijskie, eee, Ola Brzezińska poprawiony znacznie rekord życiowy 2,27, eee, Iza Paszkiewicz 2,28 również bardzo dobry wynik, więc widać, że ten maraton kobiet stoi na dobrym poziomie, równym dobrym poziomie, dziewczyny bardzo mocno w siebie inwestują, wyjeżdżają w góry trenują w góry, obserwują patrzą co się dzieje no i, i jak gdyby starają się robić wszystko co mogą żeby te wyniki biegać jak najlepsze i widać, że, te, że jak gdyby ta ich praca daje efekty gdzie chodzi jest w o...
0: takim razie właśnie maraton mężczyzn
4: no, maraton mężczyzn również Adam Nowicki 29.48 więc też poprawiony swój rekord życiowy. Jest to już wynik poniżej 20. No ale widzimy co się dzieje na świecie No i, i, i że tutaj jeżeli mamy porównywać też maratony i kobiet i mężczyzn no to tutaj mamy no niestety jeżeli chodzi do, do światowego maratonu mamy, mamy troszeczkę przepaść, nie no bo to jednak jest jak to trener Wiesław Kirch mówił, lubię to powtarzać, daleka droga do Rio, nie no i muszą zawodnicy na pewno mocno pracować, żeby ten poziom poprawiać, bo w tym momencie moim zdaniem taki poziom przyzwoity męski to jest 2.7, powiedzmy 2.8 a, a kobiety ja myślę, że to jest kwestia zawodników. treningu, bo to nie jest tak, że nie ma ludzi do biegania, tak? Nie, jak się widzimy za słabo, cały świat. Za słabo, za mocno, źle
0: <coughs>
4: Przepraszam. Nie chcę się tutaj wymądrzać, wypowiadać, tak? No, e, wydaje mi się, że to jest kwestia treningu, bo tak obserwuję te treningi tych zawodników i zawodnicy, którzy naprawdę ciężko trenują, nawet Adam Nowicki jest bardzo pracowitym zawodnikiem i też dużo w siebie inwestował. No i ten wynik 2-9 pobieg i to jest dla niego dobry wynik, i to, ale widać było, że to było kupione naprawdę ciężką pracą i no jak to się mówi, bez pracy nie ma kołaczy. Tak? To nie jest tak, że, że, że zrobimy trening ładujący, pobujamy się gdzieś tutaj po Polsce po jakichś obozach, yy, czy, czy nie korzystamy z tej możliwości nawet hipoksii, tak? że ładowania się tymi górami i, i coś pobiegniemy. No nie ma przypadków. W, w sporcie nie ma przypadków.
0: No dobrze, to a propos tego mocnego treningu. My pisaliśmy taki artykuł o a, treningu Kelvina Kiptuma, gdzie jego trener powiedział, że on w trakcie 12-14 tygodniowych przygotowań biega między 240, 260 a 300 km nawet. Wiesz, kilka co, tygodni potrzebuje. Po tak, Powiedz mi, ja... czy Twoim zdaniem takie coś jest realne? Eee, czy w ogóle... ja powiem
4: ci tak, ja e, jak gdyby kilka opracowań o jego treningu e, czytałem. Kelvin Kipton to nie jest też zawodnik, który e, e, inaczej, to jest zawodnik. Który jest od niedawna w tym świecie biega, biegowym, tak? tego wielkiego biegania. To nie jest zawodnik, który miał przeszłość jakąś bogatą bardzo. Oczywiście ma dobry półmaraton. No i ma dobry maraton. Przymierzał się już właśnie w Walencji do bicia tego rekordu e, świata no i, i pobiegał, tak? Pobiegał ne negatywem, czyli drugą połówkę szybciej e, pobiegł sam, więc no, wielki wielki zawodnik. E, ale, ale sądzę, że nie do końca bym wierzył w to, co, co tam gdzieś o jego treningu mówią, bo są bardzo sprzeczne jak gdyby te wypowiedzi, raz są takie, że biega mało raz są takie, że biega dużo, no, ale on sam nie sam wie o co chodzi, sam mówi, że sam trenuje później za chwilę mówi, że trenuje z trenerem więc no, no, jak gdyby, nie wiem, może no chce zrobić jakiś show, może chce podgrzać tą atmosferę wokół siebie jeszcze bardziej e, po prostu jest za dużo sprzecznych informacji jeżeli chodzi o jego trening i po prostu w, e, dla mnie jest to mało wiarygodne jeżeli chodzi o taki kilometr 300 km, no można na pewno, wszystko można no, ale wyobrażasz
0: sobie w trakcie swojej kariery Miałbyś 300 km biegnąć? No nie,
4: no ja biegając ponad 200 to się rozsypywałem, tak? Łapałem kontuzję. E, wiadomo, że to jest też, ale wiesz, no, oni mają też inny układ kostno-mięśniowy, są lżejsi, czyli e, możliwe, że ten jak gdyby organizm lżejszy wytrzyma, jest w stanie więcej wytrzymać. Nie chcę się wy wypowiadać, e, sam, mówię, za dużo sprzecznych informacji, jakichś dziwnych wiadomości o, jego, tego, o, o tym jego treningu. Nie, nie do końca wierzę jak gdyby w to, co on tam gdzieś tam publikuje samo sobie, no bo za dużo jest sprzecznych tak, informacji, tak, tak. jeżeli chodzi jeszcze szybko powiem tylko o najlepszym amatorze i najlepszej amatorce, bo też tutaj y, to trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o maraton, to Andrzej Witek 2.1809 w Walencji, doskonały wynik i y, y, Beata
0: Popadiak. Popadiak,
4: tak jest. 2,37. No i mieliśmy oczywiście też rekord świata na 100 km Aleksandra Syriotkina. Tak? Sorokina. Sorokina. Boże, Sorokina. 6,05,35. Ten rekord też jest dla mnie naprawdę cenny, bo to jest, słuchajcie. Każdy kilometr trzeba biec po 3,39, 100 kilometrów, wyobrażacie sobie? No to naprawdę to jest już bieganie bardzo, bardzo dobre, więc czapki z głów jak gdyby, ała, dokładnie tak jak mówisz. Mieliśmy też rekordy świata na 5-10 kilometrów na ulicy kobiet, Agnes Ngetic, zawodniczka w biegu bez męskich jak gdyby peacemakerów 14-25 na piątkę i na dychę 29-26 w biegu też również właśnie bez męskich, bez udziału męskiego peacemakera czy mężczyzn na trasie no i 15 km też rekord świata Jakoba KIP LIMO 4105 Więc widzimy, że na ulicy był wysyp Tych rekordów bardzo dużo Bardzo dużo emocji, bardzo dużo rekordów Coraz szybciej, coraz więcej Więc to, to, ta maszyna do, do biegania maratonu Biegania biegów ulicznych coraz bardziej się nakręca
2: A właśnie, przemknęło nam się niepostrzeżenie Sifan Hasan, która z bieżni Do maratonu, z maratonu do,
4: do bieżni
0: Połączyła I z
4: powrotem do maratonu tak, tak, tak. Gdzieś da, mu, się? da się, da się, to nam umknęło To jest na pewno też fenomen Sifan Hasan to jest niesamowite, że zawodniczka, która trenuje i ściga się na dystansie 1500 metrów, słuchajcie, 5000, nie wiem, ona biega wszystko po prostu, wszystko, co się da. Półtora, piątkę, dychę, połówkę. Tłucze wszystko i biega w to w fenomenalnych czasach. No, jeszcze bym po powiedział, tak szczerze, Wam powiem, że jakby pobiegła połówkę dobrze, no dobra, no ale kurczę, trenować i mieć naprawdę dobre wyniki na yy, powiedzmy 1500 metrów i za chwilę pobiec 2-13, drugi wynik, generalnie jeżeli chodzi o świat światowy maraton u kobiet, no to jest szok. No, ale yy, ASEFA też jak gdyby wywodzi się z, z 800 metrów, też biegała 800 tak, tak. metrów, nawet mówiliśmy o tym, więc, więc no, gdzieś ta szybkość się zaczyna w tym maratonie sprzedawać. Nawet mam
3: lepszy rekord życiowy. Asia,
4: teraz twoja... twoja no masz, właśnie. Twoja rywalka no. na maratonie najbliższe w tek... Dębry. zaprosimy ją, zrobimy i W Londynie będziemy liczyli
0: na... Ale może w nie pobiegnie, Asia. Będziemy,
4: Asia, liczyli w Londynie na jakąś przymiarkę twoją, tam, miesz, chociaż no, przymiarkę. Chociaż no. 2.15. No, takie 2.15 jakbyś jak pobiega więc... Więc jeżeli chodzi o te biegi ma, e, uliczne, to, to by było na tyle. A
2: tak zaczepnie, Jak komu dajecie większe szanse? Bo są świetni zawodnicy w tej chwili na 5000 metrów, na 1500 w postaci Jakoba Ingebrigtsena, w postaci e, Mohameda Katira. Mm. I oni tam wycinają się do ostatniej kropli krwi, biegają fenomenalnie, piekielnie szybko. Zresztą Jakob Ingebrigtsen 2,43, 2, 2 kilometry. Ktoś tak zapomniał wyhamować 4, 4, po 1000, 3, 500, 3, prawda? Tak. De facto. I teraz zobaczcie, który z nich, albo jak szybko mogą biegać właśnie półmaraton maraton, jakie szanse dajecie zawodnikom, tutaj naszym europejskim na to, że przeniosą, podobnie jak wymieniani już Maratończycy, półmaratończycy, to na ulicę.
0: Ja myślę, że jest duża szansa. Natomiast właśnie wspomniany Kelvin Kiptum pokazuje, że ma 23 lata i żadnej historii nie miał bieżniowej. Aczkolwiek do tej pory schemat był raczej jasny. Bieżnia, kilka lat, od krótszych dystansów, coraz dłuższe, coraz dłuższe, dyszka, połówka, maraton i tak najlepsi mistrzowie faktycznie dorastali. Więc ten schemat troszkę został złamany teraz. Natomiast wydaje mi się, że jednak te zapasy szybkości są bardzo ważne i to na pewno w dużo większym komforcie. Natomiast tu Kiptum jeżeli to jest prawda z tym 300 km na tydzień pokazuje, że po prostu ciężką pracą bardziej niż tym, tą drogą właśnie przez krótsze biegi.
2: Na maratonie w Walencji widzieliśmy Bekele, który mam wrażenie jest od zawsze w lekkiej atletyce odkąd ja pamiętam, że lekka atletyka istnieje.
4: No, pobieg e rekord świata Masters e Kenenisa, 2 godzin e godziny 4 minuty niesamowity bieg e i ja wam, powiem, ja wam powiem że bardzo go podziwiam i tak jak mówiłem że na początku troszkę mnie zawiódł, że nie podjął rękawicy z tymi najlepszymi biegu na rekord świata, ale, chyba rozsądnie ale zrobił bardzo rozsądnie, on wiedział na co go stać, bieg swoim tempem, bieg spokojnie i to tym bardziej pokazuje wielkość tego zawodnika, jaki to jest wyrachowany zawodnik, jak dobrze zna swój organizm, że potrafił odpuścić, że praktycznie od 10 kilometra słuchajcie, bieg sam i pobiegł 2 godziny 4 minuty, to jest to jeżeli on by miał bieg, nie wiem, prowadzony po, na jego tempo oczywiście, bo gdzieś tam zawodnicy zaczęli od razu biec na rekord świata i ten, ten bieg był gdzieś jak gdyby bardzo, bardzo mocny. Później osłab, na końcu gdzieś to tempo padło, wygrał C. Lema. zresztą zawodnik, który, który wygrywał Warren World Marathon w 2013 roku, no to... to Myślę, że tutaj jeszcze mógłby Kenenisa podjąć rękawicę i powalczyć o wygranie tego biegu właśnie takim lisim, trochę podejściem, takim, takim biegiem właśnie taktycznym. No, ale na pewno zrobił na mnie wielkie, wielkie i na wszystkich wielkie znaczenie, wielkie wrażenie. Rekord świata Masters, tak jak mówię, 2 godziny i 4 minuty, tak wyśrubowane, że to po prostu się w głowie nie mieści. Imponujące.
0: Adam, ty komentujesz diamentowe ligi, jaki tobie zapadł rekord w pamięci z tego roku?
2: Nie tyle rekord, co w ogóle kilka wydarzeń, które miało miejsce. Zaczynając od tych bieżniowych, to jak po raz kolejny, przy kolejnych mistrzostwach świata, Jakob Ingebrigtsen, największa ikona biegów średnich w tej chwili w Europie, przegrywa na ostatniej prostej z Joshem Kerem, przednio z jego kolegą z klubu ale kilka dni później na 5000 metrów odbudowany psychicznie biegnie właśnie za wspomnianym wcześniej Mohamedem Katirem i na ostatnich 50 metrach ja dzisiaj dokładnie sobie przeglądałem ten bieg, tam już nie było wiary w to, że wygra, ale do ostatniego metra Jakob Ingebrigtsen postanowił biec, do ostatniej kropli krwi i to się bardzo opłaci, opłaciło, bo niewiele zabrakło, naprawdę Katir pękł dosłownie na ostatnich 30, może 35 metrach i to jest niesamowita rywalizacja. To jest coś, co przez lata jeszcze będziemy obserwować i naprawdę będziemy mocno ściskać kciuki, bo od lat nie było mocnego Hiszpana, a Katir jest piekielnie mocny. Bardzo mocno zapadną mi upadki właśnie Stefan Hassan, czy Femke Ball, bo to są momenty, w, w których przypominamy sobie, że to są ludzie, którzy to są, ludzie, to są zawodnicy, herosi, którzy dalej są ludźmi. Shakari Richardson, która wygrywa 100 metrów, przegrywa na 200, ale jak, jak szerokie spektrum osobowości mamy w lekkiej Atletyce? ona wyjątkowo przebojowa od stroju przez zachowanie
3: Pamiętasz, że szekari praktycznie ledwo co weszła do finału na 100 metrów, Tak, po czym tam od, O
2: tysięczna praktycznie wchodziła do finału tam naprawdę niewiele brakowało, żeby wypadła jeszcze zastanawiała się długo mhm. po, po, przed ogłoszeniem wyników, czy oby na pewno I, i faktycznie tam się odbudowała. Jeżeli mówimy o keep fate, to po Konała moje najśmielsze wyobrażenie i to, to, to zdecydowanie. Trzy rekordy świata, jak Jasia wspominała w 50 dni, czy, czy po prostu to magiczne czy
0: I trzeba też wspomnieć, że to wow. jest kobieta, która wróciła po ciąży. ciąży. To, jest Więc...
2: to jest niesamowite. No a Liles Historia kołem się toczy i wróciła w to samo miejsce, czyli po nie boli kolejny zawodnik, który zdobywa 3 złota w sprincie na jednej imprezie, to jest 100-200 kolejno oraz sztafeta 4 razy 100 metrów. To są wydarzenia, które będą przez wiele lat wspominane. Duplantis, który jest bezkonkurencyjny i w sumie już nie wyobrażamy sobie tyczki bez 6 metrów, gdzie przez wiele lat marzyliśmy i, i, i zasadniczo czekaliśmy aż ktokolwiek skoczy. Przez chwilę Renault, La -Villeni. Piotr Lisek, czy, ale Mondo Duplantis w ogóle wzniósł tą konkurencję na zupełnie inny poziom. I na te momenty się bardzo mocno, bardzo mocno czeka. Dwa złote medale po, po tym tamberie, tambie, Tamberiego, czyli half zawodnika charakterystycznie golącego się w skoku zwyż. Eee, w kolejnej imprezie właśnie Nina Kennedy, Katie Moon. Dwa złote medale w nieco odmiennej konkurencji, aftyczce. To są momenty wyjątkowo wzruszające pokazujące, że sport, czego nie wyobrażam sobie w piłce nożnej, dwóch zwycięzców. A tutaj w lekki to jest możliwe. I to mi przypomina, że święta jednak mog ja myślę, że mogą też, trwać nie tylko. Tak, ja myślę, że też fajnie, że
0: my jako bieganie pel możemy w takich imprezach uczestniczyć, jak choćby w Budapeszcie i myślę, że w przyszłym roku też będziemy mogli uczestniczyć w, w jakichś imprezach. Jakie plany na przyszły rok dla pel?
5: No na pewno ruszymy z kierunkiem, ale z kierunkiem Polska czyli z kierunkiem, który ma za zadanie przybliżyć nasze lokalne biegi oraz wszystkie biegowe inicjatywy. Przede wszystkim chcemy skupić się na zawodnikach i na tym, by pokazywać ich rozwój i ich proces szkolenia. To są plany, które chcemy wdrożyć w życie. Kierunek oczywiście międzynarodowy będzie kontynuowany, czyli kierunek Londyn. To jest projekt, który zamierzamy wdrożyć na mapie jest gdzieś również Rzym, czyli Mistrzostwa Europy, jeszcze sprawdzimy, w jakiej, w jakiej formie to zrelacjonujemy. Natomiast Igrzyska Olimpijskie jest to kolejna sprawa i idąc dalej, czyli Berlin, Nowy Jork, Walencja, to są rzeczy, które, do których będziemy wracać. Opracujemy inną formułę, żeby pokazywać już rzeczy, których jeszcze nie było. Skoszelujemy Henryka Szosta w przygotowaniach
2: na pewno. Nie umieszczamy hmm. sprawdzić, jak
5: działa hipoksja hmm.
2: na takiego wytrawnego zawodnika słuchaj, I jakiego jak mnie skoszarować,
4: to jak ty tę rękawicę, jak mi rzuciłeś rękawicę, chcesz ze mną walczyć <laughs> ode mnie, to ty się zastanów, czy chcesz mnie skoszarować w hipoksji, ja ci... bo żeby później nie było, że wiesz, no słuchaj, ja przybiegnę na metę i jeszcze będę na ciebie czekał, jeszcze z kolei <laughs> życia będzie po ciebie szedł, nie? Słuchaj, Ja. ja ja nie mam, wiesz, zdrowia już takiego, żeby, żeby Cię wlec drugi raz do mety,
0: nie? Także no, by, nie, no. lata lecą, nie? Jeszcze po maratonie szczególnie tak, ukończonym, tak, nie?
3: Tak. <laughs> to ta historia się nie kończy.
0: Ja ja myślę, że będzie tak często mnie że tak mnie
2: Trudno, no, rowerem, no, To, tak, no, tak.
0: to małe kierunki, a coś poza kierunkami, jak widzisz pracę redakcji, podcastów, jakieś nowe jeszcze tutaj aktywności?
5: Na pewno podcasty, no to to jest nasz konik i będziemy go kontynuować, licząc, że ponownie zostaniemy wybrani jako najlepszy podcast biegowy w Polsce. Formaty będą utrzymane, więc to, to cieszy. Będzie kontynuacja znanych cykli, tak jak w Rytmie Biegania, czy o co chodzi oraz podcasty Biegania.pl i Bieganie Women, który prowadzi Asia razem z Kasią. Mamy pomysły na treści edukacyjne związane z treningiem, z wykorzystaniem Adama i Henryka oraz Bartka Falkowskiego, więc no to są rzeczy, które będą kontynuowane. Więcej zdradzać nie chcę, bo nie chcę być za szybko że tak powiem, rozliczany, ale będzie <głos> bardzo dużo fajnych projektów. Ale Oj, bardzo, bardzo dużo, dużo fajnych projektów. Mamy, mamy bardzo dużą szafę z tymi pomysłami, e, więc już nie jesteśmy na etapie wymyślania, tylko wyciągania pomysłów, które zasługują na wdrożenie. I na pewno czytelnicy i słuchacze będą zadowoleni.
0: Okej, okay, to trzymamy kciuki. E, Karolina w biegach górskich, biegach ultra e, też pada dużo rekordów. Czy mamy szansę podtrzymać też w przyszłym roku? jakby tutaj dobrą pasę, bo jakby tutaj w biegach ulicznych i bieżniowych te rekordy padają po prostu co chwilę, ale w biegach tych szczególnie ultra też chyba w tym roku było bogato.
1: Tak, tak, zacznijmy tak. może od koszula bliższa ciało, więc od Polski. E, na początku roku 2023 Dominika Stelmach ustanowiła rekord świata w biegu 12 godzinnym e, w Izraelu i tam przebiegła 152 km i 600 m. I e, w maju niestety ten rekord został pobity przez Finkę, e, która pobiegła kilometr więcej. E, Wszystkie w sumie te rekordy, które padły w tym roku w ultra to dotyczą kobiet, bo kolejnym rekordem jest e, niedawny rekord świata w biegu 24-godzinnym, odbyły się Mistrzostwa Świata e, w Tajwanie i tam e, japonka Miko Nakata e, pobiegła 270 km i 363 metry i co ciekawe pobiła rekord świata o 200 metrów. Także no naprawdę na żyletki. na żyletki. To był rekord świata e, takiej chyba najsłynniejszej i, i najbardziej popularnej biegaczki ultra Camille Heron, która dzierży najwięcej takich rekordów świata. E, no i właśnie trzecim rekordem świata w tym roku jest rekord świata w biegu 48-godzinnym, który właśnie ustanowiła Camille Heron. W tym roku pobiegła 435 km. No, jeśli chodzi o biegi górskie, no to tutaj ciężko mówić o rekordach, bo te trasy, nawet jeżeli jest bieg rozgrywany na takiej samej trasie, no to one bardzo często są te wyniki nieporównywalne, ze względu też na warunki pogodowe, bo wystarczy, że, nie wiem, będzie leżał gdzieś wysoko w górach śnieg i to już bardzo utrudnia, ale z takich najważniejszych wydarzeń i e, może właśnie też skupię się na Polakach, e, gdzie Polacy się najlepiej zaprezentowali, to na pewno były to po pierwsze Mistrzostwa Świata w instrukcji, Bruku i tam e, polska reprezentacja była naprawdę bardzo liczna. Mieliśmy reprezentantów na w każdym dystansie e, i tam najlepiej zaprezentował się zdecydowanie Andrzej Witek, który właśnie już tutaj też tak, tak jak e, wspomniany przez Henryka, że ma najlepszy wynik e, w maratonie i to jest też właśnie e, biegacz, który łączy biegi górskie z biegami e, asfaltowymi i on zajął siódme miejsce na dystansie short trail, czyli to jest właśnie dystans około maratoński. więc widać, że on na tym dystansie najlepiej się czuje. Przez bardzo dużą część dystansu biegł na trzeciej pozycji, więc myślę, że apetyty były też Polaków bardzo rozbudzone. Skończył siódmy, ale myślę, że to jest też jeszcze kolejne mistrzostwa świata mamy za rok, także jest szansa. No właśnie, a
0: jakie mamy mistrzostwa w przyszłym roku? Gdzie przyszłym będziemy mogli kibicować mamy... polaków?
1: no na pewno mamy Mistrzostwa Europy, będą w końcówka maja, początek czerwca we Francji, w Annecy, także na pewno tam, no i z takich biegów, z biegów górskich też to nie są mistrzostwa świata, ale często właśnie ich ranga jest bardzo duża, no to jest Golden Trail World Series, gdzie na pewno zobaczymy też Polaków i myślę, że jeszcze więcej niż w tym roku. W tym roku w finale mieliśmy czterech Polaków, najwyżej uplasował się Bartek Przedwojewski, był ósmy, czyli w, tom, w tym top 10. Był tam jeszcze Marcin Kubica, Marcin Rzeszutko, Dominik Tabor, więc myślę, że oni na pewno będą nadal tam startować i będzie jeszcze więcej osób. No i kolejnym takim biegiem, który jest rangą porównywany właśnie nawet do Mistrzostw Świata jest UTMB. I tam też wielu... Startował w tym roku również Bartek Przedwojewski, startował Andrzej Witek. Jednak najlepiej poszło znowu kobietom na TDS-ie. Czwarte miejsce zajęła Paulina Krawczak, a na UTMB na dystansie 160 km Kasia Stolińska była szósta, czyli tam to już jest taka ścisła, tam jest tam szerokie podium na tych biegach, więc to jest naprawdę bardzo też dobry wynik. Więc myślę, że w przyszłym roku na pewno będziemy mogli kibicować na tych y, trzech imprezach Polakom. To
0: trzymamy kciuki, w przyszłym roku też oczywiście największą imprezą są Igrzyska Olimpijskie i tak już przechodząc do tego przyszłego roku, do tych igrzysk olimpijskich, Asia, jakie widzisz największe szanse Polaków?
3: Hmm. Już myślę, że często wymieniane przeze, wymieniane przeze mnie nazwisko w czasie tego podcastu, czyli Natalia Kaczmarek. Myślę, że możemy liczyć na Efe Swobodę która na pewno powalczy w finale. Jeżeli chodzi o techniczne, um, trzymam bardzo mocno kciuki za... Wojtka Nowickiego, który właściwie swoją formą jak na razie w ogóle nie, nie ustępuje nikomu. Pija Krzyżowska. Pija Skrzyżowska, która myślę, że jest też na tą, w tej tendencji zwyżkowej. No, Sztafy też rezystometrów. metrów. Mamy Krystinę Cimanowska, która dołączyła do, do grupy reprezentantów i świetnie, świetnie się prezentuje. Wzmocniła bardzo mocno też te fetę 400 metrów, więc tutaj Pijas Krzyszowska, Ewa Swoboda, Christina. i jeszcze mm, na pewno znajdzie się kolejne nazwisko, które, które świetnie, świetnie się odnajdzie w tej grupie. I tutaj też dziewczyny mogą powalczyć. Może
2: Norbert Kobielski będzie w finale Igrzysk Olimpijskich z żoną Ten rok pokazuje, Ada że sułek. coraz bliżej jest skakania. Trzymamy bardzo mocno tak. kciuki za Adesułek,
3: <śmiech> która myślę, że po, po udanym. Właśnie po udanej ciąży i udanym porodzie wróci naprawdę z wielkim impetem do siedmiu bojów.
0: A cieszymy się też, że dwóch maratyńczyków dołączyło. Dwie maratonki, o których mówiliśmy. Chętnie tak, myślę, się. że jest szansa, żeby ktoś jeszcze dołączył do no, Olii i Angeliki Myślę, masz?
4: że ona brzezińska tutaj ma szansę, żeby z rankingu gdzieś tam może, jak pobiegnie tutaj dobry wynik drugi, to, to jako trzecia wskoczy. No, Ciężko też powiedzieć, dlatego że naprawdę już dużo zawodników i zawodniczek ma wy wykonane te indywidualne minima, czyli ten, ten ranking jak gdyby no się kurczy co w tempie ekspresowym. Czy może e, słowem mamy, mam...
2: wstępu jak to działa, czyli mamy minima indywidualne, Ta, które i wypełniamy i to jest automatyczna czasowy, tak.
4: kwalifikacja. A wolne miejsca są wypełniane z... Z, czasach, z czasów, no tak prosto mówiąc. tak? Czyli punktacja e, czasy plus imprezy, na przykład, nie wiem, mistrzostwa danego kraju dużo też bardzo punktują, dlatego myślę, że no, nie wiem tego na pewno, ale ja na przykład na e, miejscu Oli Brzezińskiej pobiegłbym mistrzostwa Polski, dlatego, że one dają e, więcej punktów nic na, niż na przykład wynik 2.27. Więc taktycznie rozgrywając teraz... E, ja bym zrobił tak, że wolałbym pobiec właśnie Mistrzostwa Polski wygrać te Mistrzostwa Polski o ile oczywiście się uda, zgarnąć tą największą liczbę punktów no oczywiście są jeszcze maratony takie wczesnowiosenne, tak, które można próbować biegać spróbować pobiegać minimum w męskim maratonie minimum wynosi 2,8 10, więc jest to dość mocny czas w kobiecym 2,2650, więc jest tutaj możliwość jeszcze, że, że któraś z dziewczyn, w tym wczesnowiosennym, jak Iza Paszkiewicz, która jest bardzo dobrą zawodniczką, a w tym roku borykała się gdzieś tam z bardzo długo ze zdrowotnymi problemami. No jest, jest tak, mówię, Ola Brzezińska, jest taka wojowniczka nasza Iwona Bernardelli, która która próbuje o to minimum walczyć, niestety nie udało się tu, nie wiem, ze względów tam zdrowotnych. W Walencji jej ukończyć, ale długo biegła i walczyła o minimum, biegła nawet na rekord Polski przez dość długi czas i ten w Walencji w ogóle bieg w wykonaniu pań był no, niesamowity, bo one bardzo długo tam biegły w grupie we trzy 3 na rekord Polski, więc my komentując mieliśmy niesamowite emocje i, i tu liczyliśmy nawet gdzieś po cichu na jakiś polski finisz walkę o ten rekord, więc... Więc na pewno no, dwójkę mamy, tak? Mamy Angelikę Mach, mamy Olę Lisowską już na pewno. No i zobaczymy, kto dojdzie jeszcze. Myślę, że panie zdecydowanie mają większą szansę e, niż panowie, no bo, bo jednak e, no, Posie, może, Adam, może, Adam, może Adam Nowicki oczywiście też z rankingu. E, no ale to zobaczymy, jak on się będzie ten ranking do, układał, tak?
0: Trzymamy kciuki za wszystkich Polaków. E, hmm. Na koniec powiedzcie ostatnie pytanie, czego sobie życzycie w nowym roku, Tomek? biegowo możesz powiedzieć no
5: to, no to co do, do, dobrego przygotowania prywatnie pod półówkę w Walencji a, a służbowo 5 tysięcy biegaczy w Dębnie
0: o pięknie Karolina
1: ja sobie chyba życzę żeby po prostu biegać bez kontuzji i realizować te założenia które mam na przyszły rok czyli żeby się dobrze pokazać na biegach górskich właśnie przede wszystkim za granicą
0: Asia?
3: Hmm, ja myślę że jeszcze większych emocji w czasie naszych imprez mistrzowskich, które będziemy mam nadzieję mieli okazję znów obserwować i komentować na bieżąco. No właśnie te emocje związane z sukcesami Polaków.
0: Tak jest. Trzymamy kciuki. Heniu?
4: Ja sobie chyba życzę zdrowia. To jest <kluw> najważniejsze w tym wszystkim, bo <coughs> często mi ostatnio dopada jakaś infekcja, ale to nie chodzi o to. No, życzę i sobie i wam przede wszystkim dużo zdrowia, bo jak będzie zdrowie to wszystko jakoś się tam uda poukładać, jeżeli chodzi z bieganiem i z jak gdyby karierą. Ja kończę też pracę w wojsku, w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym już w przyszłym roku. Nowa więc, droga więc będzie nowa, nowa droga życia, więc życzę sobie, żebym też nie zawiódł ludzi, którzy na mnie postawili tutaj i, i żebym mógł sobie dalej pracować jak gdyby z taką fajną ekipą, jak, jaką jesteście. Adam.
2: A wszystkiego, czego nie załatwiją życzenia To folia życia pomoże No właśnie, folia życia pomoże
4: I pięciu, pięciu tysięcy zawodników Bo wiem, że Adam powie, że pięciu tysięcy i jednego być no,
2: I masz rację, ale nie doszacowałeś
0: Ja nie? życzę 10. siedmiu 7. <grym> Po za siedem Ale Adam, jakieś sportowe cele na przyszły rok?
2: Cele odbudować się z systematycznością to przede wszystkim to tak i, to, jak ja. i to jest mój główny cel na przyszły rok sportowy, ale tak zupełnie poważnie to, to życzę nam wszystkim, żeby nam przybywało subskrybentów to jako numer jeden, a dwa żebyśmy mieli coraz bardziej otwarte umysły i dostarczali treści, których jeszcze nie było.
0: Tak jest. Ja myślę, że tutaj e, trzymamy kciuki za spełnienie wszystkich życzeń. Oczywiście e, wam, drodzy słuchacze i widzowie, również e, przesyłamy najlepsze życzenia. 2024 rok na pewno będzie bardzo pozytywny. To jest rok Igrzysk Olimpijskich, ale trzymamy kciuki nie tylko za tych, którzy walczą o medale. Trzymamy kciuki za was wszystkich, żeby, e, żebyście w zdrowiu, w szczęściu cieszyli się tym bieganiem, cieszyli się aktywnością, zdrowiem i myślę, że e, za rok spotkamy się znowu e, w tak pięknym tym zdacnym gronie, e, także trzymamy kciuki za wszystkie, również wasze cele, wszystkiego dobrego w nowym roku.
3: Wesoły Świąt! Weso Weso Wesoły, świąt. Wesoły, świąt. Wesoły Świąt!
2: A życzyli wam tego Adam Szczot,
0: Henryk Szost,
1: Asia Jóźbik,
0: Artur Kozłowski,
1: Karolina Obstoj
0: i Tomasz Koprowski. Bieganie .pl. Trzymajcie się!
3: Bieganie.pl